0: ピトパトークこの番組やポッドキャストを総合プロデュースするピトパのメンバーがピトパについていろいろと話をしていくポッドキャストです今回もですね、えー、ポッドキャスト事業責任者富山が、えー、ポッドキャスト事業でピトパチームにジョインしていただいている方々を紹介していく回になります、えー、今日はですねポッドキャスト事業で企画から収録編集までを行っているポッドキャストプロデューサーの、えー、工藤さんに来てもらいました工藤さんよよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いしますええー、と、まあ、工藤さん、ええー、と、うちのピトパンの中で何本も番組作って今もらっている状況なんですけれども、まずはですね、ちょっと工藤さんに自己紹介の方をしていただきたいなというふうに思うんですけれども、はいまあ、まあ今までの経歴だったり、えー、どんな仕事をされてきたのかとかっていうところを簡単にお話ししていただいてもいいですかね
1: 。あはい、わかりました、えー。株式会社ソリッドで、ラジオディレクターっていう仕事になるんだと思いますが、工藤と申します。ラジオの仕事に入る前は、えー、1年間だけ、ラッシュジャパンというですね、化粧品の会社に入ってまして、そこで1年働いた後にソリッド入りまして、2015年ぐらいからディレクターになりまして、番組制作をやっているっていう状況です。今はメインは、えー、ラジオ番組の制作と、ポッドキャスト制作、あと、会社の経営面という形になります。あれですご家族でやられてるっ
0: て言ったらあれです
1: けど、そうですね,<笑>ね。一応そうなってしまったっていう感じなんですけど、ええ、あのええええええ、会社にあの弟もディレクターとしていまして、うん、代表があの父なので<笑>兄弟と父がいるという<笑>状況ですね。
0: <笑><笑><笑>はい。もうガッツリあれですね。えっ、ー、とラジオの制作のところっていうのもずっとやられてきているっていう,ような感じですもんね。そうですね。会社としても、ね
1: 、はい、はい、会社としては、はい、東京のキー局日本放送文化放送をメインに地方局もていて、うんう
0: ん、どんな感じの番組今まで作ってきたんですか
1: そうです、ね、基本的には、うん、えっと情報バラエティー音楽情報バラエティー、うんええ、パーソナリティーさんが編曲をして音楽を中心に、まあ、地域の情報だったりとかあと、うん、トレンドだったりとかを紹介しつつバンドさんだったりとか、えー、シンガーソングライターさんだったりとかそういう方々がゲストでいらっしゃるような番組がメインで作っていたものであとはミュージシャンがパーソナリティとなってお送りする生放送の番組も、うんうん、その辺も制作タ
0: ッチしてました。うんうんうんうん、番組作るときって、まあ、ラジオ曲って結構分業ある程度進んでるのかなと思いつつ。はいどの辺を結構やられてたんですか、ね、その企画だったり収録だったり編集だったりとか
1: 、えっと。仕事内容としては、やっぱり音楽が主体となってくることが多いので、選曲と作家も兼ねて、ディレクターが原稿を書いてで、生放送や収録の運行をすると。で生放送だと、その運行までで終了なわけなんですけど、収録番組に関しては、編集を行っってて納品するっていうところまでが流れになりますなのでプロデューサーさんは基本的には局や番組にもよるんですけどゲストブッキングだったりとか番組の企画だったりとかクライアントさん周りのお仕事って形なので数十年前からはもうほぼほぼ自社制作の番組っていうのはおそらくラジオ局がやってることってあまりないんですね。アウトソーーシングがベースっってていう形になってるので番組の運営に関してはほぼほぼディレクターが行う。で、曲側にプロデューサーがいるっていう形の分業になってますね。ち
0: ょっとその辺の制作にもう少し深掘りして聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、今言ってたその番組作って、まあこれよい,い作品、いい番組出来上がったなっていうのって、うん、ラジオで言うと E の基準ってどの辺になってくるんですかね
1: 難しいですね<笑>。そうですね。まあ、ポッドキャストもそうだとは思うんですけど、生放送の場合は、やっぱり生の声がすぐに来るじゃないですか、メールで。ああ、なるほど。はいはいはい。なので、やっぱりリスナーさんの声、聴取率とかにはあんまり反映してないこともあるんですけど、はいはいはい。でもやっぱりその、本当に聞いてくれてるリアルな声じゃないですか、生放送中のメールって。んうんうん、いや、こんな曲、この放送局でかかると思ってなかったよみたいな、すごい、なんか、心が躍りましたみたいなメッセージだったとか、あと、その、いや、こんなゲストさんで番組聞けると思わなかったし、パーソナリティさんとのその化学反応素晴らしかったですみたいなお便りが来ることがあるんですけど、そういう時にはものすごく良かったと。自分のこう、思惑通りって、ちゃんとリスナーさんにもそれが伝わってちゃんとした作品にこれなったなみたいな。で、まあ、大前提としてあとはやっぱり事故がないことですよね生放送だから<笑>そう
0: 。なるほどですね
1: あのものすごい細かいことなんですけど<笑>、はい、曲のこれはまあミキサーさんとの連携もすごく大事になってくるんですけどイントロに載せて曲紹介とかあと BGM の伯に合わせて曲出せたとか。はいうん、うまいことクロスフェードかかったとかそういうのも含めて完璧にいかないと、まあ、完璧な作品にはならないじゃないですか、うんあではい、そういうところも含めて完璧にいった時が、うん、まあいい作品になったなっていうことなの
0: かなと思うんですよね、はい、<笑>じゃあ一つはやっぱりリスナーさんからの反応っていうところと、はい、もう一つはそのディテールにこだわった部分の音質っていうか音のクオリティのところっていうところなんですかねそうですね<笑>で、それで言うと、まあその辺がちょっとできたら、えー、いい作品だなというふうに思うところがあると思うんですけれども、はい、まあラジオってやっぱりそのユーザーさん、リスナーさんの声ってすぐに、えーうん、メールだったり、まあ昔はハガキとかだったと思うんですけれども、はい、なんかそういうハガキ職人的なところからこう反応があるっていうので、はい、その反応の数って番組によったり、うん、そのパーソナリティのまあ、いわゆるエンゲージメントみたいなものによって結構変わってきたりするもんなんですかね、はい、変わりますねやっぱりあの、うん。特
1: に僕はその地方局でネクストブレイクじゃないですけどそういうバンドさんの番組もやったりしたんですね自分からこのバンドをやりたいと、うんうん、このバンド売りたいんでお願いします、はい、っていうことでやったこともあったんですけど、はいはいはいはい、やっぱりですねそれまでに、こう、やっぱりメジャーデビューしてるアーティストと、インディーズのアーティストではここ、運営の差がやっぱりありまして、やっぱりお便りがですね、1回の放送で100通以上来るアーティストさんもいらっしゃいますし、本当二2、3通しか来ないっていうアーティストも、本当あるんですね。ただまあ、その2、3通がめちゃめちゃ熱心なファンの方っていうこともあるんですけど、お便りの差はものすごくあります。なんで、すごく、駆け出しのパーソナリティの方に関してはお便りベースじゃなくて自分のエピソードトークベースになっていくのかなっていうところが下積みじゃないですけど大変なところなんじゃないかなと思います
0: ただそのまあポッドキャストも番組のホストがいてそのホストのさんの、はいえまあ、ある意味ファンっていうかフォロワーみたいなところによって、えー、リスナー数って変わってくるってところも多分あるかなと思うんですけども。はいなんかその辺の本質的なラジオのパーソナリティと、えっと、ボトキャストのホストっていうところっていうのは、結構近しいものがあるんですかねその、この人に対して魅力があるから番組が好きになるとかっていうの
1: って。そうですね。それは本当にそうだと思います。あの、ラジオ、ま、ラジオのベ、ラジオベースでちょっと考えてはしまうんですけど、やっぱりパーソナリティに、あの、厚みというか、お話深みがないと、聞いてる話ってやっぱりとてもつまらないものになってしまうのは,<笑>は,いはい、はい、これはもうどうしようもないことだと思うんですねやっぱり上辺だけで喋っていても何も刺さらないじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそこに関してはだから考えて考えて足で稼ぐ人もいますよねあのいろんな情報をそういうところで私はこういう得意分野を持っていてこのジャンルの話が得意ですっていうのを明確にしていったりとかお便り、冒面にしてこう寄り添ったようなお話ができる方とかそういうやっぱり個人に魅力ないしは特殊能力といいますかそういうものがないといい番組にはならないしまあ人気は出ないんじゃないかなって僕はちょっと思いますね。
0: じゃあやっぱ人気になる番組の秘訣としては、えーまあ、その番組のテーマ、例えば今言われてた中で言うと音楽だったり、はい、そのインディーズの音楽みたいなところが、はいまあ、パーソナリティも、えー、ディレクターも好きでないといい番組にはやっぱりなりにくい。そうですね。す<笑>になっちゃうんですよね。
1: だ、う、し、ん、パーソナリティさんもやっぱり前のめりじゃないと、特に僕がやってきたようなゲストがいらっしゃる番組に関しては、まずベースとして音楽が好きなパーソナリティじゃないと、こういう音楽をリリースするけど、まあちょっとサンプルとしてこれを聴いといてくださいって CD と紙資料をいただいて、で、そのゲストでいらっしゃる日までに、まあ予習的なことはもちろんするんですけど、それをさらっと聞き流すようなパーソナリティもいるっちゃいるんですよね、やっぱり。聞いてこなかったりとか、はいはいはいはい、紙資料だけパッて見て。うん、それはもう本当に論外なんですけど、うんうんうん、僕の中では
0: 、うんうんうんうん。
1: ただやっぱり、その、自分がこういう音楽が好きで、まあ、たまたま来られる方はそういうジャンルではないけど、この曲に関しては本当この部分、とっても良かったですっていう話をゲストさんにできるかっていうのは、ものすごい大事なことだと思うんですよね
0: 。うんはい
1: 、で、あと、もし仮に、なんかこう、ちょっとおちゃらけてるようなバンドでも、しっかりとミュージシャンとして、一ミュージシャンとして、ちゃんとその魅力を伝えるってこ
0: とが、やっぱりパーソナリティの使命だと思うんで、そういうとこですかね。まあ、ここだけの話かもしれないですけど、やっぱそういう、表向きの顔はすごい有名だからいいっていうところで、ただ、ただ番組のちょっと中身についてはそこまで興味がないけれども、一応ちょっとそういう出番が回ってきたから、え、やるみたいなパターンの中にあるんかなと思うんですけれども、なかなかそれだと、え、音声の世界だと深い話ができないので、やっぱ面白みのに足りない部分が如実に現れるっていうのは、そんな感じはあるんですかね。そ
1: うですね。まずやっぱり絵がないじゃないですか、うん。ラジオ、ポッドキャスト。うん、なんで、もう本当にその人の、はい、まあもちろん声の良さっていうのはもちろんあると思いますだ。大前提として。なんですけど、内容がちゃんとないと非常に<笑>つまらない番組になりますし、ある程度音声のメディアに関してはやっぱり寄り添ってくれているパーソナリティが。っていう感覚にやっぱりリスナーさんもなりますしある程度やっぱり自分の経験してきたことだったり体験談だったりとかまあ自分を切り売りするじゃないですけどその覚悟は絶対に必要だと思いますね。なるほどですね
0: 。だいぶその辺で言うとやっぱりポッドキャストもラジオもそうだと思うんですけど、はいえー、出演者の熱量って言いますかっていうのってだいぶ結構大事ですよね。うん、そうですね。本当に大事だと思いいいますね、うん、はい、はい、はいはいまあ、今ちょっと、ポッドキャスト、ラジオのところでいろいろ共通点の話とかもあったと思うんですけれども、はい、逆に、まあ、工藤さん両方作られてきて、はいえー、ポッドキャストはラジオの制作とここが全然違うな、みたいな、そういうところってあったりしましたそうですね
1: 。これまた、ニッチな話にちょっとなっちゃうんですけど、喋、はい、られてる方が、一般の方。じゃないですか。基本的には。あの、ある程度有名な方もいらっしゃいますし、ラジオから、ポッドキャストに行かれている方もいらっしゃるんですけど、一般の方の場合だと、編集の仕方がやっぱりまるで違うんですね。これは本当に言っちゃうと思うんですけど、はいはいはい。あの、やっぱり編集に手間がかからないような喋り方を、プロの方はされるなっていう、それを磨いてきてるんだなっていう、そういうのは感じます、やっぱり。それで全然一般の方がつまらないとかそういうことは全く思わないですよ。思わないんですけど、やっぱりそういう労力的なことで言うと、そこは全く違いますよね。やっぱり技術的な部分に関しては。で、内容的な部分に関して。ラジオってやっぱり、ラジコとかでも、まあ先週の放送は聞けるけど、ずっとアーカイブされていくわけじゃないじゃないですか。それ向けの番組とかも今ラジオ局やってますけど、やっぱり、ここ多分すごく、ポッドキャストの魅力の部分の一つであると思うんですけど、どんどん放送会がアーカイブされていく番組が多いじゃないですか。消えてっちゃうのもありますけど、アーカイブされていくってことは、ある程度その番組が放送されて、放送会が溜まっていった状態で、こう、リスナーさんがその番組に出会った場合、物量がかなりある状態で、で、いろんなことを聞けるんだろうなっていう状況で番組を聞き始めることができるっていうのは、これかなり強みだと思うんですよ。まあ、例えばまあ、料理の番組だったら、あの料理もこの料理も、あきっとあんな料理に関しても聞けるんだろうな、だったりとか、まあ今担当させてもらってるウェブクリエイターカフェだったりとかだと、エンジニアさんの話も聞けるし、デザイナーさんの話も聞けるし、バックエンドもフロントエンドも聞けるんじゃないかっていう、こう待ってなくていいっていうのはすごくいいとこですよね。これ、ポッドキャストのある程度のアーカイブがあって、物量があるというのは
0: 。思いますね。まあ確かにそのアーカイブができるからこそ、はいまあ、このエピソードだけであれもこれも詰めるというよりは、どちらかというと、本当テーマ絞って絞ってそれに対して深く話していくっていうエピソードがやっぱ多いし、そういうエピソードの方がこう聞き応えがありますよね。そうですね。うんうんうんうん。確かに。そう(笑)いう意味で言うと、ま、あの、次回にもうちょっと深い話したいけれどもっていうので、今日、今日やる必要がないっていう、そういう作り方っていうのは、ポッドキャストならではかもしれないですね。そうですね。やっぱりどうして
1: も、この日しか厳しいっていうのが、ま、ラジオに関してはすごく多いですし、パーソナリティ一人で喋ってる場合だと、そうやって、前編後編中編じゃないですけど、そんな風にやっていくことも可能ですし、そこの自由度が高いのはすごくメリットですよね
0: 。うん,、うん、まあそうですよね、うん、確かに。あとその、大抵の場合、一応スケジュールざっくりとは決まってるっていうのがあったりはしますけれども、はい、場合によってはなんか特別編みたいな形で本出しすることも、ポッドキャストは全然その辺自由聞くんで、はいえー、なんかその辺の,あの設定のやり方とかっていうのもだいぶ使いやすすさはありますよねそうですね。いきなりこ
1: うやれるっていうのはいいですよね。例えばイベントが行われるときにちょっとイベント直前後みたいな感じでちょっといつもと違う配信ペースで出すってこともできますしそういう柔軟性はポッドキャストすすごいいいとこですよね、うん
0: うん、ちなみに工藤さん自身は結構ラジオとかポッドキャストはあのリスナー側として聞くことってそれなりにあったりするんですかありますね。あの、僕あの
1: 、イギリスの音楽が僕はすごく好きで、高校生の頃からずっと。で、イギリスもオックスフォード留学したんですけど、やっぱイギリス英語とアメリカ英語ってすごい違うから、そういうイギリス人のやってる、イギリスのカルチャーを紹介したりとか、イギリスの発音で喋ってる番組とかって、結構ポッドキャストってあるんですよね。なんで、そんでねはい、それは英語系のだったりとか、うん、まああとはやっぱりミュージシャンがトークしてるものが多いです。で、僕のラジオ原体験みたいのして残ってるのは、b、うん、f m でやっていたポルノグラフィティのラジオ番組があったんですよ。で、それ中学生の頃に毎週聞いて、次の日に、まあ、ポルノグラフィティ好きな友達とそのラジオ番組の話するっていうのは、あラジオってあ、テレビと本当に全然違うんだなって思った時ですかね、うんうんうん、それがね
0: 、はいうん。ど、どの辺が一番違うって感じましたやっぱり、テレビはマ
1: スに向けて話してますけど、こ,こに喋っている、すごい少ないサークルに向けて喋ってるなっていうのをお便りだったりとか、ミュージシャンがでっかい番組に出るときに関してはやっぱりでっかい話をするじゃないですか。はいはいはいはい。<笑>でももう本当に日常にあったようなことを話すから、あ、このアーティストも人間なんだな、みたいな、そういうことですね。はい、を感じられるっていうのが
0: 、
1: すごい面白いなって思いましたね、当時。まあ楽曲のこだわりとかはそういうのは話されると思いますけど、テレビで。でもそういう機材周りだったり、その普段の暮らしみたいなのを話すのはやっぱり、ラジオなり、ポッドキャストな(笑)りっていうところになってくるから、そこでしか聞けないですよね、そういう話は。うん。
0: まあ確かに。しかもなんかその、ニッチに話した方が、まあ先ほどの話じゃないですけども、その、リスナーさんからの反応も結構届くことが多いなっていう、なんか肌感覚がありますね。そうですよね。ななんかネタにこのネタに対して深く考察を入れたような会の方が、えー、それに対する、まあ、同意の意見だったり、えー、の反論もあったりもしますけれども、はい、なんかいい建設的な形でのこう広がりって言いますかっていう話題があのリスナーさんから届くことが多いなっていうような気がしますね。そそうでですね、うん、あのそこははやっぱりラジオと一緒
1: でポッドキャストに関しては双方向のこうコミュニケーションができるメディアの一つっていうふうには思いますね。ポッドキャストも、ラ、ね、ジオも。そ
0: うですね。うん。ふん今あの、海外のポッドキャストも結構聞かれるってところですけど、はい、日本と海外のそういう番組の違いってあったりしますなんかもっとフランクとか、もっとニッチとか、なんかそういう<笑>
1: 。そうですね。もっとニッチもっとフランクだっていうのは本当にそうだと思いますね。あとは、日本の番組ってやっぱりある程度作り込まれてるよなっていうのは思います。僕結構、ポッドキャストの初期からそういうものに触れてきてはいるとは思ってるんです。あの、大学でも英語の勉強をメインとする学部にいたんですけど、そういうところで教授が、あの、この人のポッドキャストものすごくいい情報出てるから、みたいな話で、こう、教授が喋ってるポッドキャストみたいなのをお勧めされてないりすることもあったんですよ
0: ね。それはイギリスの方で
1: そうですね。とか、まあアメリカ人の先生もいらっしゃったから、そういう人はアメリカ人のやつだったりしますけど、あの頃って確か iTunes にポッドキャストが付属してるような状態。あ、まあ、まあ何年ぐらいですかね。2000。2000。一桁の後半だったと思います。けど
0: ああ、はいはいはい。まだスマホが出るか出ないかぐらいの。で、ね、流行るか流行らないかぐらいの頃ですかね
1: 。はいうん、そういうもう本当あれって黎明期なのかな<笑>どうなんだろうな、はい、はいはいはい。<笑>そういうところで、やっぱり本当ズブの素人だけど、アカデミックなお話みたいなのをすごい聞いてたんで、海外のものに関してはもう取って出しだよな、っていう。うんうんうんうん、作り込んでないけど面白いな、みたいな。でもその流れは今もあって、音はいいけど、うんうんうん、そんな編集してないな、みたいな。ただすごく親身になって、リスナーのコメントだったり返してたりするな、っていうのはありますね。うんうんうん、ただ、やっぱり日本はこれは、海外がある程度大雑把でクールさを出していくというか、そういうところに対して、結構細かいところにこだわるっていうのが、もちょっと日本のものづくりとすごくかかってきちゃうと思うんですけどこ国民性、ねはいはい
0: 、ああまあ確かにそれあるかもしれないですね。はい、海外のやつだと、まあ、今でもそういう、まあ、フランクって言いますか雑,、はい、雑って言ったらあるかもしれないですけれどもそこまで手をかけないでバーッと出してることがやっぱ今でも多い。ありますね。まあ、とはいっても最低限のこの音量だったり音質みたいなのは確保しつつってところではあるかなと思うんですけど、はい、そんな感じですかね。いはい、うん
1: あのオーディオインターフェースだったりとかマイクには相当なんかこだわってる方多
0: いなっていうのは
1: 印象としてありますね。うんうんまあ、よ
0: っぽどあの構成をしっかり作り込んでインタビューと入れ子にする、まあ、ストーリーテリングみたいなものとかっていうのは中にあったりしますけどそれ以外のものでいうと、はいえー、もう本当に取っ手出しっていうかいうような形でもうボンボン音数を。撮って渡してしいくみたいなそういう流れの番組がやっぱり多くて面白いって感じなんですか
1: ね。そうですね。うんうんうん、やっぱりあと生配信ベースだとは思うんですよね。生配信を多分、ポッドキャストにしたものっていうのが多いと思うんですよね。なので、やっぱりコラボがすごく頻繁だと思います
0: 。ああ、なるほど。は
1: い、なんで、同じ時間に撮ってるんでしょうね、だから。うんうんうんうん、おそらくなんで、まあ、今日はうん、うんデイと繋いで話してみようかみたいな<笑>。は,は,は,は,はいはいはい。そんなノリなんで、はいはいはいはい、そこはやっぱり、まあ、フランクなものが多いなっていう印象はありますね、ゲストものでも
0: 。企業がやってるポッドキャストでもでも確かにそのゲストを呼ぶときは相当フランクっていうか、はい、あの会議の延長戦ぐらいの、うん、今僕と工藤さんがちょっと話してるこのののぐらいの感じの<笑>そうです日だけ決めてちょっとこれについて話そうかぐらいの多分そのぐらいのノリでやっている番組やっぱ多い気はしますね、うん、ただこれ言語の
1: 違いも相当あるんじゃないかなとは思ってるんですけどねやっぱり基本的に向こうがファーストネームで呼ぶじゃないですかそれだし敵意がないよっていうのをフレンドリーにすることであの、アピールしていくような、やっぱり背景がある人たちじゃないですか、ヨーロッパの方とか、まあ、アメリカの方
0: 。多民族ならではの。そうですね
1: 。ですよね。うんうん、だから、結構、かしこまりがちかもしれませんね、日本の
0: 番組に関しては。はいはいはい、うん。ちょっと振り返って、はい、あのー、今、ピトパで仕事をしていると思いますけども、はい、ここら辺、ちょっと変わってるなとか、この辺、あの、違うなっていう。まあ、いいところも悪いところもあると思うんですけども、はいえー、なんか感じるところってあったりしますまずデータを
1: すごくやっぱりちゃんと見てるというかもうラジオと全く違ういい部分なのかなと思っているんですけどまあもちろんラジオの方にも聴取率の調査月間みたいな調査週間みたいなのあったりしますけどちゃんと一回一回のエピソードの反応だったりとかここでへこんでるよねとかこっからここは聞かれてるけどここは。ちちょっっと離脱しちゃってるよねみたいなのをしっかりと分析して次の配信に生かしていくっていうのはすごいいいところだなって思っててそういうまあミーティングだったりとかも頻繁にラジオと比べるとまあ頻繁にあるなと思ってるんですけどそっかこういうところを注意しながら次はインタビューしないとなとかあの話してもらわないとなとか原稿書かないとなっていうのがこう逐一フィードバックできるっていうのはすごい。強みというか、いいところなのかなっていうふうに思うんですね。で、そういう分析ってものをラジオはそんなに細かくしてこなかったから、まあ面白いもん作ったらいいだろうみたいな、ちょっとそういう部分は、なんていうんですかね、言葉悪いかもしれないですけど、おごりみたいな部分はある程度あると思うんですよ、クリエイターって。ああ、なるほど。職人的なところも。そうですね。まあそういうクリエイター、というかを、えー、う最大化していくためにやっぱりデータ必要だよなっていうのはすごい思うんですよ。なので、学ばせてもらっているところっていうのは、そういうところなのかなっていうのは
0: 思いますね。なんかもう僕らの会社、ピトワーの会社自体が、もともとで言うと、ラジオとか音声コンテンツを作った経験がない人が集まって<笑>、ウェブコンテンツを作ってた人間たちが集まってるんで、うん、そのやり方で、もうわけも分からず、こうガリガリ作って,って,って<笑>確かにあるっちゃあるんですけど、まあ、その辺があのいい意味で派生してるんだったらいいなというふうに思いました、ね。いや、すごくいい意味で派生してますよ。うんうん、それは、あの、おそらく、とてもあの
1: マニュアルをしっかりと作り上げていって、新たに一緒にお仕事する人たちにも分かりやすいような資料がいっぱいできてるので、それはすごくありがたいですよね。ポッドキャストのの作りり方っっっててやっぱりラジオの人間って完璧に理解してるとか、正解って何が正解なのかって話にもなっちゃいますけど、でもある程度のこう、ベターなものを作るためには、この技術とこの技術と、こういう編集の仕方をすればいいですよっていう、そのデータの蓄積みたいなのをちゃんとしていってるから、それがものすごくいい作用ですよね、それって
0: 。それってラ
1: ジオ,業ラジオの制作会社がやることじゃ全然ないと思うんですよ
0: 。確かに。その話は聞いたことがあって、制作に関するドキュメントだったり、ノウハウっていうのが、ほぼパイっていうか、はい。先輩のディレクターの背中を見て育て的なところがあるっていうのは、ちょっとびっくりしましたね。そ,それ本当にそうなんですよ
1: 。本当にそうで。えー、どうしたらいいんだよって、半泣きになりながら Google ググを検索し続けるっていうことがすごく多くて、えー、もう何時間もかかるわ、みたいな。気がついたら編集室にこもって朝でしたみたいなことを、平気であったんで、そういう部分に関しては、こう、優しくサポートしてあげられるような体制を作り上げられてるっていうのが、すごいなと思います。それは本
0: 当に。ああ、はい、確かに。財産だなって。そうそう<笑><笑>思います、ね。<笑>もしかすると、ネット、インターネット系の仕事とかがあれて、トレンドがこう、ぐるぐる変わって、情報もどんどん新しくなっていくから、その、情報自体を貯めていくことに、そこまで価値がないっていう。逆にその情報をバンバン発信する方が、うんはいえー、この人情報いっぱい持ってるなっていうので、こう注目されやすいっていうか人が集まってきやすいとかっていうそういうのがある,あるんで、はいまあ、僕とか、うん、人との考えとしては、えー、持っている情報は基本外出しして、うんえー、いろんな人にこう、どんどんノウハウだったり、えー、提供していくのがいい方向なんじゃないかなっていうような気はしてはいるんですよね。うんじゃあちょっと最後の話を聞いていきたいなと思うんですけれども、今、ラジオもやりつつ、ポッドキャストも結構精力的にうちの中でも作っていただいてるかなと思うんですが、工藤さん的に仕事っていう面もあるかなと思うんですが、ポッドキャスト自体になんか可能性というか、今後こういうところがポッドキャスト可能性あるなみたいな、期待しているところというか、そういうのってあったりしますかね。そうですね。ちょ
1: っとさっき言ってしまった部分あるんですけど、やっぱりラジオと違ってどんどんどんどんアーカイブされていくっていう部分がすごい強みだと思っていて、でそれって今後もずっと続いていくことじゃないですか。なんで、ものすごい知恵の泉じゃないですけど<笑>、なんかそういう風になっていくことが、んうんうんうん、あのー、一つ、ポッドキャストのどんどん大きくなっていく可能性の一つだと思っていて。うんうんうんうん、で、そうやって広がっていくことによって、まあその喋りのプロの方も、かつて YouTuber にお笑い芸人とかがどんどん参入していったりするみたいに、今もうその流れってあると思いますし、たくさんの芸能人の方とかがもうポッドキャストやられてますけど、で、もっと一般の層から始まったポッドキャストの方と芸能、バタから入ってこられたプロの喋り手の方がどんどんコラボだったりとかしていって、で、YouTube みたいにちょっと大きなメディアというか、そういうものになっていくんじゃないかなっていうのは思ってます。うんうんうん、なんで結構ポッドキャストってもうレッドオーシャンだよねみたいな話をちょこちょこ聞くんですけど、いや、まだそうではねえだろっていうのは思ってますね。は
0: い。まだ(笑)まだ可能性があると思うので。確かにそうですね。まだその、レッドオーシャンっていうほどではないし、まあ、うちみたいな会社が、全然番組作って、リスナー集めたりっていうところもあったりはできるんで、確かに可能性は全然広がっていくなっていうような気がしますよね。うん。ありがとうございます。わかりました。えー、というところで、まあ,あの、はい、かなり長い時間、あの、工藤さん話していただいて、すいません、今日は時間ありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございます。えー、また、引き続き、いろんな番組制作のところで、えー、協力していただけること助かってますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー。今後もこの番組では、ピトパのメンバーが会ごとに代わり登場します。今回の放送を聞いて、ピトパに興味を持った方は、概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。よろしくお願いいたします。それではまた。